0: Oi, bonitas e bonitos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhem por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. A família Braga vivia em Brasília e esse caso aconteceu em 1973. Eles tinham três filhos, o pai era o Álvaro Braga, ele era funcionário do Departamento de Serviço Pessoal. A mãe era a Heloísa Rossi Braga, que também trabalha trabalhava no mesmo departamento, e eles eram os pais da Cristina Elizabeth Braga, que na época tinha 20 anos, o filho do meio era o Henrique Braga, que na época tinha 18 anos, e a Ana Lídia, que era uma menininha de 7 anos. Ana Lídia era a caçula da família, ela era super protegida, sempre estava com alguém, é, nunca andava sozinha, os pais e os irmãos protegiam muito ela, então ela era super bem cuidada, super protegida. A Ana Lídia estava na primeira série do ensino fundamental e ela estudava na escola Carmen Salles, que ficava próxima à casa deles. Era uma escola religiosa, ela estudava de manhã e também fazia aulas de reforço nas terças e sextas e aula de piano, segunda, quarta e quinta-feira. E aí, no dia 11 de setembro de 1973, os pais estavam levando a Ana Lídia para a aula, como de costume normal, estavam levando no carro deles, deixaram a menina na porta da escola e foram para o trabalho, como qualquer outro dia normal. Nesse dia especificamente, ela tinha aula o dia todo, tinha reforço, então ela só ia sair da aula à tarde e quem buscava ela nos dias de reforço era a empregada da família, a Rosa da Conceição Santana, ela trabalhava na família já fazia 20 anos e ela sempre ia buscar a Ana Lídia à tarde. Então, nesse dia, ela foi buscar a Ana Lídia no reforço às 4h40 da tarde e chegando lá, todas as crianças saíram, mas a Ana Lídia não apareceu. Então, imediatamente, ela entrou dentro da escola pra perguntar o diretor o que tinha acontecido, onde que estava Ana Lídia e aí a diretora confirmou para ela que nesse dia ela não tinha ido para escola. Então, na mesma hora, eles ligaram para a mãe, para a Heloísa, e a Heloísa confirmou que sim, que eles tinham levado ela na escola e deixado ela na porta da escola. Então, ela deveria estar lá. Nisso, a Heloísa liga para o Álvaro, para o pai, para falar para ele que a menina não apareceu na escola, que eles não sabem onde ela tá E, nesse momento, eles correram para casa deles para ver se ela tava lá em casa, se ela tinha acabado ido sozinha, se tinha acontecido alguma coisa, ela tava lá mas ela não estava, e imediatamente eles começaram a buscar pela menina é, perto da escola, perto da casa deles. O filho do meio, o Álvaro, estava em casa com a namorada nesse dia, então o pai pediu para os dois ajudarem né, a buscar, a procurar a menina. Eles procuraram, procuraram, mas não encontraram nada, então às 5 da tarde eles ligaram para a polícia para informar que ela tinha desaparecido. A partir desse momento, as buscas pela menina começaram a ser bem mais intensas, e eles também começaram a ouvir testemunhas para tentar descobrir o que tinha acontecido com ela. A primeira testemunha foi o jardineiro da escola, o Benedito Eduardo da Cunha, afirmou que viu sim a menina chegando com os pais sendo deixado na porta da escola. E logo depois que os pais saíram, ele contou para a polícia que tinha um menino lá, que estava esperando dentro da escola, apoiado numa árvore, que ele era bem alto, ele era magro, ele tinha cabelo comprido e loiro, ele estava carregando um livro vermelho e usava uma calça verde oliva. Ele foi falar com a menina e a menina saiu com ele da escola. Os dois saíram normalmente, ele falou que a menina não gritou, que ela não fez absolutamente nada, estava super tranquila então ela não saiu à força aparentemente, e ela estava tranquila e saindo com uma pessoa que talvez ela conhecesse porque ela estava muito calma, eles simplesmente saíram da escola. Só que aí uma segunda testemunha que mora perto da escola viu a menina passando na frente da casa dela com um outro rapaz, que ele era baixinho ele tinha cabelo cachado e era moreno e aí uma terceira testemunha, que era um menino de 9 anos, que também estava por ali ele viu a Ana Lídia com esse mesmo cara entrando num fusca, num táxi e saindo dali, indo em direção a universidade, que era próxima da escola também. Então, a essa altura, estavam investigando já, estava todo mundo procurando a menina, todo mundo já sabia que ela tinha desaparecido, então estava buscas bem grandes pela cidade. E aí, a polícia, às 19 desse mesmo dia, recebeu um telefonema. O delegado da segunda Delegacia de Polícia, José Ribamar Moraes, atendeu o telefonema anônimo, e eles pediam um resgate de 2 milhões de cruzeiros pela Ana Lídia. Ele disse também que a menina foi colocada no telefone, que ela chorava, gritava, e pedia pela mãe dela. E eles não ligaram mais nenhuma vez para a polícia nesse dia. Porém, num mercado próximo dali, o é, um funcionário achou uma carta que estava em cima de uma pilha de arroz e nessa carta eles pediam o resgate da menina também e na carta era endereçado ao Álvaro Braga, que é o pai da menina. A carta foi escrita à máquina num envelope manuscrito e o sequestrador exigia 500 mil cruzeiros pela devolução da Ana Lídia. O dinheiro devia ser colocado em um local próximo à ponte do Bragueto até sexta-feira do dia 14. Então foi feito esse telefonema e foi encontrado essa carta tudo no mesmo dia que a menina desapareceu. Nesse mesmo dia, algumas horas depois, um fuzileiro encontrou uma caixa de lápis de cor perto do quartel, ela estava jogada lá. Então, a polícia chegou no local para dar mais uma procurada e ver se encontrava mais alguma coisa. eles acabaram encontrando os cadernos da Ana Lídia no mesmo local. Eles estavam jogados na margem da pista do grupamento de fuzileiros navais. A filha de outro fuzileiro naval dali também encontrou uma boneca Suzy, que era a boneca que a Lidia costumava levar pra aula todos os dias. Então, a polícia começou a intensificar mais a busca ali nesse local, porque estavam encontrando alguns pertences da menina, mas não tinham encontrado ela ainda. E aí, às 13 horas do dia seguinte, né, do dia 3 de setembro, o agente Antônio Moraes de Medeiros viu que tinha uma toca que eles não tinham percebido ali antes e viu também que parecia que tinha sido remexida. Então, eles começaram a remover a tela ali nesse local e acabaram encontrando o corpo da Ana Lídia enterrado por ali, ele estava é, com a face dela virada para baixo, ela estava nua e tinham cortado todo o cabelo dela E tinham cortado bem próximo da raiz Então ela estava sem cabelo Eles também tinham cortado os cílios dela Ela tinha várias marcas roxas pelo corpo E ela tava morta O corpo da Ana Lídia estava numa vala rasa No cerrado próximo ao centro olímpico Da Universidade de Brasília E nesse local eles também encontraram Marca de botas ou coturnos Que possivelmente era de duas pessoas diferentes E também marcas de pneu E essa parte é uma parte um pouco difícil até de falar né O que aconteceu com a menina Porque aí no lado médico eles descobriram que Depois de morta ela ela foi estuprada. E eles também encontraram duas camisinhas usadas e também esperma num pedaço de papel higiênico que estava ali também no local. E depois foi comprovado que eram da mesma pessoa. Então, tanto as camisinhas quanto o esperma eram da mesma pessoa. E aí no laudo foi confirmado que ela morreu entre 4 da manhã e 6 da manhã do dia 13 por asfixia. E no total foram 17 horas que ela passou com o assassino. E agora a gente entra nas teorias, né? Do que pode ter acontecido, quem assassinou a menina... É, quem foi essa pessoa, por quê, o que aconteceu com ela. Então, para a polícia, o suspeito principal é o irmão da Ana Lídia, porque todas as características que foram ditas pelo jardineiro se encaixavam exatamente nele. E o jardineiro, inclusive, disse que sim, que era ele, mas, de qualquer forma, não tinha como provar se era ele ou não, apesar dele ter dito que viu né, o menino lá, indo buscar a Ana Lídia naquele dia na escola. E o Álvaro Henrique também tinha bastante envolvimento com drogas e com traficantes de Brasília, então a polícia acredita que pode ser, que ele tenha feito tudo isso para acabar liquidando alguma dívida que ele tinha porque afinal foi pedido um resgate né? foram dois resgates, um por telefone outro por carta pedindo dinheiro então pode ser que a princípio isso tenha acontecido, então ele deu a irmã para que pudessem pedir esse resgate em dinheiro achando que os pais iam pagar né Iam pagar essa dívida que ele tinha e Iam devolver a menina Mas se, isso, se era isso ou não, que é uma hipótese que eu tô falando De qualquer forma não aconteceu né Então a polícia começou a interrogar o Álvaro Henrique E também os pais dele sobre isso E os pais afirmaram que não tinha como ser ele Porque ele estava dentro do carro naquele dia Então eles disseram que eles foram levar a menina E o Álvaro estava junto no carro no banco de trás Porém, o jardineiro disse que não Que não tinha ninguém no banco de trás Eram só os pais e a menina E um estudante que também viu o carro Um menino de 13 anos também disse que não, que não tinha ninguém no banco de trás então eram os próprios pais dizendo que não que ele estava junto não tinha como ser ele contra né as outras testemunhas que diziam que não que não tinha ninguém dentro do carro e aí ainda nessa história tem alguns fatos um pouco esquisitos né, para dizer o mínimo sobre o Álvaro Henrique. Porque nessa mesma época ele tinha pedido dinheiro para os amigos e para o pai dele para pagar o aborto de 1.500 cruzeiros da namorada dele, que tava com ele nesse mesmo dia. E ela tava grávida de um mês. E ele também tinha uma moto, uma Yamaha, que ele usava para ir para o cursinho que ele fazia no laser vestibulares na Asa Sul. Então, lembrando que tinha marcas de moto, né, de pneus, lá no local onde foram encontradas a Lídia. E ele precisava de dinheiro. Então, pode ser também que isso era uma forma de parte do dinheiro... É, ele ia pegar para fazer o aborto na namorada. Não sabemos. E aí, além do irmão, surge um segundo suspeito, que é o Raimundo Lacerda Duque. Ele era considerado um protegido da Heloísa, né? da mãe da Ana Lídia. É, ele trabalhava no mesmo local que ela, ele era funcionário da empresa. E ele sempre pedia conselhos para ela, inclusive, ela já até conselhou ele de ir num psicólogo para se tratar, para conversar com um profissional. Só que, ao mesmo tempo que ele conhecia bastante a mãe da Lidia, ele tinha ido à casa deles duas vezes só. Então, ele não era íntimo da família em si, mas ele era bem problemático. Ele usava drogas, ele bebia bastante e ele já tinha confessado que tinha uma tara por menores. E aí, quando a polícia interrogou ele, ele disse que só ficou sabendo que ela tinha desaparecido no dia seguinte, porque ele ouviu na rádio, disse que não tinha nada a ver com isso, que ele não estava envolvido nisso, que ele não sabia nada. Porém, é, logo depois que a pessoa começou a intensificar as buscas, e as pesquisas e investigação sobre o que aconteceu e quem era né, o assassino, ele fugiu, simplesmente fugiu e mudou de nome. Então, para que você vai fugir e mudar de nome se você não fez nada? Né? Se você não fez, não tem por que fugir. Só que aí, além dele, surgiu outros suspeitos, que eram filhos de pessoas bem influentes em Brasília, que seria o Alfredo Buzaide Jr., chamavam ele de Buzaidinho, ele era filho do ministro da justiça Alfredo Buzaide, e também outro suspeito, né? O Eduardo Eurico Rezende, que chamavam de Resendinho e ele é filho do senador Eduardo Rezende, então duas pessoas super influentes em Brasília. Só que aí, com esses boatos de que pessoas importantes poderiam estar envolvidas no assassinato da menina, o Departamento da Polícia Federal, que é o encarregado pela censura enviou o seguinte comunicado às redes de televisão e para os jornais também. "De Ordem Superior fica terminantemente proibida a divulgação através dos meios de comunicação social escrito, falado, televisado comentários, transcrição, referências e outras matérias sobre o caso Ana Lídia. Na época tinha pouquíssimas farmácias em Brasília então para descobrir quem comprou duas camisinhas naquele dia seria uma coisa super fácil e eles não fizeram isso. Também não foi tirado o molde de gesso do... da marca da moto que tinha no local para descobrir qual moto era e tentar identificar se era de um dos meninos, né, que são os suspeitos. Eles também não fizeram nenhuma pesquisa sobre a carta que foi encontrada no supermercado e além disso foi feito um retrato falado que era muito, muito parecido com o Duque e em nenhum momento isso foi juntado no processo das investigações. Então basicamente todas as informações, todas as pistas que eles tinham não foram investigadas e o caso meio que foi parando as buscas e investigações e meio que estacionou e também os pais, né, dona Lídia, que e depois de um tempo já não queriam mais que eles fizessem tantas pesquisas e investigações. Depois de um tempo, o promotor relatou uma coisa bem curiosa, que em uma conversa que ele teve com o Álvaro, o pai da Lídia, ele disse assim, o senhor perdeu uma filha em circunstâncias trágicas e quer salvar o outro filho. Evidentemente, não quer colaborar com as investigações porque sabe que o seu filho participou desse crime. Ele não matou a irmã, mas ele é coautor porque ele tirou a menina do colégio e entregou ela para o Raimundo Lacerda Duque. Então o senhor tomou uma decisão utilitária e prática. Já perdi uma filha, não vou perder o outro filho. E quando ele disse isso para o Álvaro, o pai simplesmente ficou em silêncio não disse que sim nem que não e aí eles perceberam que realmente nem a família mais estava empenhada em descobrir quem tinha matado a menina pra fazer justiça a ela, Ele simplesmente tipo o filho estava envolvido, então deixa quieto, para por aí... Mas e aí, afinal, o que aconteceu com os suspeitos? O irmão da Lídia, que também era padrinho dela, foi acusado de rapto, porque todas as características dele batiam com as características do sequestrador. E a polícia afirmou também que o motivo do crime seria uma dívida de drogas e que a Lídia foi entregue aos sequestradores como pagamento. O Álvaro ficou preso durante um ano e em 1974 ele foi solto por falta de provas. E durante todo esse tempo os pais continuaram afirmando que ele estava no carro, então que não podia ser ele, que ele não podia estar envolvido nisso. Então ele foi absolvido e hoje ele mora no Rio de Janeiro e é angiologista. Um já o Raimundo Lacerda Duque, ele tinha 30 anos na época e como eu falei ele era viciado em drogas, era alcoólatra ele passou por vários hospitais para se tratar e ele foi acusado de ter recebido a Ana Lídia das mãos do Álvaro e ter entregado ela para um grupo de traficantes como eu disse, ele fugiu de Brasília, mas alguns meses depois ele foi encontrado e foi preso lá no Pará e ele ficou preso até o julgamento dele que foi em 1974 e ele também foi absolvido por falta de provas ele morreu em 2005 por complicações decorrentes do alcoolismo e ele tinha 62 anos. O Alfredo Busardi Júnior tinha na época 17 anos e também era um dos suspeitos. Ele nunca chegou a ser indiciado, ele foi convocado para depor como testemunha, mas ele nunca compareceu no Tribunal de Justiça de Brasília. Depois do crime ele foi morar em São Paulo e ele disse que desconhecia todos os indiciados e só ficou sabendo do crime através da imprensa e que ele não tinha nada a ver com isso. Essa foi a única declaração que ele deu e ele morreu num acidente de carro em 1975 aos 19 anos, quando voltava de uma corrida automobilística entre Ponta Grossa e Piraí do Sul, aqui no Paraná. O Eduardo Eurico Rezende tinha 21 anos na época, apesar de ele ter sido citado como um dos suspeitos junto com o Buzaide. Ele também foi convidado a depor, mas ele não compareceu, quem compareceu foram os advogados dele. Mas como o Buzaide ele acabou negando qualquer ligação com o crime, com os outros envolvidos, né, os suspeitos. Na época ele estava detido por acusação de uso de entorpecentes, sendo condenado a tratamento em um hospital. Ele nunca foi formalmente acusado do crime. Em 1990, ele morreu aos 38 anos. Ele se suicidou com um tiro no ouvido em seu apartamento em Vitória. Ou seja, todos eles foram Absorvidos. E lembrando também que esse caso aconteceu em plena ditadura militar Só que aí tem uma informação adicional que eu vou jogar aqui pra vocês, que é o seguinte... A repórter Mônica Teixeira garantiu que tem testemunhas que poderiam provar que o autor do crime era realmente o filho do ex-ministro da Justiça, Alfredo Buzaide. E que, mesmo a imprensa tendo noticiado que ele havia morrido em um acidente de carro dois anos depois do crime, a Mônica garante que ele ainda estava bem vivo até 1985. Fora que algumas das testemunhas simplesmente morreram após serem intimadas para depor e não foi permitida a exumação do corpo, sendo o processo novamente fechado por suposta falta de provas. Então, ao final das contas, muita coisa esquisita, é... o caso poderia ter sido resolvido, né? tinham bastante provas, eles podiam ter ido atrás e investigado mais, e ficou por isso mesmo, e até hoje ninguém sabe quem realmente matou a Ana Lídia. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.